0: LBBW research to go der Unternehmenspodcast der Landesbank Baden-Württemberg. Wirtschaft und Finanzen aus Unternehmensperspektive. Ein herzliches Willkommen Ihnen allen hier und heute bei unserer neuesten Ausgabe von research to go dem Unternehmenspodcast der LBBW, der Landesbank Baden-Württemberg. Unser Thema heute die samtwirtschaftliche Lage in Deutschland, speziell im deutschen Mittelstand. Gertes Podcast-Publikum. Zum Themenkomplex Wirtschaftslage in Deutschland überschlagen sich aktuell die Meldungen und Kommentare in Funk, Fernseher, Internet, Social Media etc. Deutschland steckt in einer Rezession, so heißt es. Deutschland sei in einem Abstieg begriffen oder habe einen solchen bereits begonnen. Die Krönung des Ganzen dann kürzlich durch den Economist, Deutschland sei mal wieder der kranke Mensch in Europa. Soweit die Schlagzeilen. An dieser Stelle wollen wir im Rahmen dieses aktuellen Research to go ein wenig in die Tiefe gehen. Und fragen, was ist dran an dem Gerede? Geht es uns in Deutschland wirklich rundheraus schlecht? Worauf müssen wir uns einstellen? Für diese heutige Ausgabe unseres research to go LBBW Unternehmenspodcast habe ich mir kompetente Unterstützung geholt. Mir gegenüber sitzt Dr. Thomas Meissner, seines Zeichens Abteilungsleiter im LBWW Research, zuständig für das Makro- und Strategy Research. Ein herzliches Moin Moin, Grüß Gott und Hallo an dich, Thomas.
1: Einen wunderschönen guten Tag Florian und dem gesamten Publikum von meiner Seite.
0: Deutschland steckt in ökonomisch schwierigem Fahrwasser, Thomas, oder? Über den zurückliegenden Jahreswechsel gab es zwei Quartale mit einer Schrumpfung. Das zweite Vierteljahr dieses Jahr sah eine Stagnation. Jetzt, im zu Ende gehenden dritten Quartal, riecht es wieder nach Schrumpfung. Das sind doch schon mal gehörige Argumente dafür, dass Deutschland in schwierigem Fahrwasser steckt, oder nicht? Was sind die Gründe nach Lesart des LBBW Research?
1: Tatsächlich, wir hatten mittlerweile mehrere Quartale mit enttäuschenden Meldungen für Deutschland. Für das Gesamtjahr 2023 sieht es nach Rezession aus, da beißt die Maus kein Faden ab. Und Deutschland könnte das einzige Land sein unter den Industrienationen, das 2023 eine rückläufige Wirtschaftsleistung zeigt. Sehr, sehr unschön. Tja,
0: was sind denn die Gründe?
1: Wir müssen hier die sprichwörtliche Kirche besser mal im Dorf lassen. Das mit dem kranken Menschen in Europa, das kaufe ich persönlich nicht. Ja, die Lage hat sich verschlechtert in den zurückliegenden Monaten und in den zurückliegenden Quartalen. Nein, Deutschland steht nicht vor einem Exodus seiner industriellen Basis und nicht vor dem Ende seines Geschäftsmodells. Es gibt wie so oft kurzfristige sozusagen quasi mechanische Effekte, das nennt man volkswirtschaftliche Gesamtrechnung, und es gibt längerfristige Entwicklungen. Kurzfristig, wenn wir auf die Nachfrage der deutschen Volkswirtschaft schauen, sehen wir, der private Konsum hat zuletzt geschwächelt, die Menschen draußen äh, im Lande, sie halten ihr Geld zusammen, mehr als ehedem. Die Inflation hat die Einkommen der Menschen ziemlich zusammenschmelzen lassen in einer realen Rechnung. Auch sind die Aussichten für viele Leute eher neblig. Wie lange wird die Inflation noch mit uns sein? Das nächste ist, die Unternehmen haben sich bei ihren Investitionen in Deutschland zuletzt eher mit mal zurückgehalten. Ein großer Nachfrageboom war hier gelinde gesagt nicht zu erkennen. Und dann ähnlich der Staat. per saldo hat der Staat zuletzt zurückgeschraubt bei seinen Ausgaben. Die Corona-Zeiten die sind vorbei mit ihren schnellen, massierten Konjunkturpaketen. Und die Zeitenwende mit einer verstärkten Rüstung, die kommt erst noch heran. Im Ergebnis geht es bei den Staatsausgaben rückwärts. Hoffnung nach vorne geblickt, setzen wir ein wenig in den Außenhandel. Die Exportnachfrage könnte in den kommenden Quartalen anziehen. Wir kennen dies aus vielen, vielen Schwächephasen der Vergangenheit. Deutschland prosperiert speziell dann, wenn im Ausland die Nachfrage anzieht. Wobei wir sagen müssen, es wird kein enormer Export. Portboom werden, eher ein normaler nach aller Wahrscheinlichkeit. In den Vereinigten Staaten läuft es primär geldpolitisch bedingt ruhiger dieser Tage, ähnlich in Großbritannien, ähnlich in der Schweiz und in der Wachstumsregion Asien, da sieht es in den Einzelländern sehr, sehr unterschiedlich aus. Was heißt all
0: dies für den Mittelstand in Deutschland? Ich weiß, ihr habt hier just dieser Tage eine Umfrage an dieser Stelle gemacht.
1: Ja, wir haben ganz aktuell die nächste Ausgabe unseres LBW-Mittelstandsradars am Start. Eine regelmäßig durchgeführte Primärumfrage unsererseits unter rund 250 mittelständischen Unternehmen. Unternehmen aus unserem LBW-Kundenkreis. Diese Befragung führen wir seit vielen, vielen Jahren durch proprietäre Daten. Ein wertvoller Fundus zur Analyse des deutschen Unternehmenssektors.
0: Was sind schlaglichtartig die aktuellen Befunde?
1: Eineinhalb Jahre nach dem bestialischen Überfall Russlands auf die Ukraine ist die Situation in Deutschland eher mal getrübt. 16% der befragten Unternehmen schätzen die aktuelle Geschäftslage für den eigenen Betrieb als schlecht oder sogar sehr schlecht ein. Im Vorjahr waren es 14, 16 heute, 14 vor einem Jahr. 37% erachten ihre aktuelle Lage als neutral, vor Jahresfrist waren das 29%. Heißt, weniger als die Hälfte der Unternehmen berichtet von einer guten oder sehr guten Stimmung. Vor einem Jahr waren es immerhin 57 Prozent. Die Geschäftsaussichten beurteilt etwas mehr als jedes fünfte Unternehmen als schlecht oder sehr schlecht. Insgesamt, ja, der Trend ist abwärts geneigt.
0: Und wo drückt den Mittelstand der Schuh am stärksten?
1: Naja, ganz zuvor, das wird aktuell naturgemäß auf einen Rückgang der Nachfrage rekurriert sage und schreibe 97 Prozent, also fast alle Unternehmen sagen, sie spüren eine nachgebende Konsumnachfrage, auch wenn beileibe nicht alle befragten Unternehmen im Konsumgüterbereich unterwegs sind. 97 Prozent, das ist eine Hausnummer, also von der nachgebenden Konsumnachfrage sind so gut wie alle Unternehmen betroffen. Dann zwar mit gehörigem Abstand, aber noch immer nennenswert, zwei Drittel aller Unternehmen sagen, die politischen Rahmenbedingungen stimmen nicht. 60 Prozent sehen zu hohe Lohnkosten, 59 Prozent zu hohe Energiekosten und dann kommen mit 38 Prozent Klagen über eine Situation bei der Verfügbarkeit von Arbeitskräften. Insgesamt gesehen, wenn ich das mal so sagen darf, wenn wir von der unmittelbaren Konjunktureintrübung absehen, eine sehr, 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 sehr schmerzhafte Abrechnung der befragten Unternehmen mit den Bedingungen am Standort Deutschland.
0: Hm, also wenn dem so ist, zieht es die Mittelständlerinnen und Mittelständler mit Vehemenz hinaus in die Welt, also
1: dorthin, wo vermeintlich die Standortbedingungen besser sind? Gemach, gemach. Um ins Ausland zu gehen, muss einiges erfüllt sein. Die Bedingungen im Ausland müssen stimmen. Die Kosten dort dürfen nicht überborden. Die Vermarktungsbedingungen müssen attraktiv sein. Nicht zuletzt das zu erwartende Marktwachstum. Die politische Situation, sie muss stimmen, kurz... Wen es aus Deutschland heraus in die Welt zieht, der möchte dort, wo er landet, ein attraktives Umfeld vorfinden. Beispiel. Bislang verlässliche Wirtschaftspartner wie China verlieren beim deutschen Mittelstand aktuell nach unseren Erkenntnissen sehr, sehr stark an Gunst. Kein anderer Absatzmarkt erzielt bei den Mittelständlern so schlechte Einschätzungen wie China. Hört, hört. Was verfängt, das sind bei den Exportmärkten die Staaten Südostasiens, jetzt mal von China abgesehen, also die ASEAN-Staaten und Indien. Bei den Produktionsstandorten sieht es dezidiert anders aus. Zwar auch hier das Bild China wird sehr mies eingeschätzt, bemerkenswerterweise ähnlich schlecht wie der übrige Euroraum ohne Deutschland. Das Verdickt über die übrigen Eurostaaten als Produktionsstandort, das hat mich dann doch überrascht. Hier spielen mit Sicherheit mittelstandseigene Gegebenheiten eine Rolle. Insgesamt ist zu sagen, eine Verlagerung betrieblicher Aktivitäten in den kommenden drei bis zehn Jahren ist größtenteils nicht geplant. Knapp jedes fünfte Unternehmen in unserem Sample plant eine Verlagerung ins etwas weiter entfernte Ausland. Eine stärkere Diversifizierung des Einkaufs aus dem Ausland, das können sich allerdings gut 40 Prozent der Unternehmen vorstellen.
0: Puh. Das sind durchaus bedenkenswerte Erkenntnisse. Ich bin zwar jetzt noch nicht so alt und ich habe zwar noch nicht so viele Rezessionen in Deutschland erlebt. Die Finanzkrise 2007, 2008, 2009 ist mir in Erinnerung. Aber auch ich weiß, Deutschland ist schon mal früher als kranker Mensch in Europa bezeichnet worden. Das Ende ist aus dieser Situation wieder herausgekommen. Wie ist das gelaufen? Kann sich so ein phönixhafter Wiederaufstieg wiederholen? Wie sind die Bedingungen für einen Wiederaufstieg Deutschlands in der Rangliste attraktiver, wachstumsstarker
1: Länder? Da muss ich ein wenig ausholen. Deutschland als kranker Mensch, das war zum einen, nachdem der deutsche Vereinigungsboom abgeäppt war, also 1993 folgende. Und zum anderen gab es dann die Episode Anfang der 2000er Jahre, was wir hieran jeweils sehen, solche Schwächephasen, tja, die kommen und sie gehen. Sie können kommen, wenn die Weltwirtschaft insgesamt schwächelt. Und es gibt länderspezifische Schwächephasen. Was Deutschland in den unwendbar zurückliegenden Jahrzehnten geholfen hat, das war eine feste Einbindung in Europa, das heißt ein gemeinsamer Markt, später dann eine gemeinsame Währung und, das muss man sagen, Lohnmäßigung, sodass die Unternehmen wieder Luft zum Atmen bekamen. Jetzt am aktuellen Rand stellen sich ganz eigene Herausforderungen. Den Euro und den gemeinsamen Markt, den werden wir, nach vorne geblickt, unbedingt weiter benötigen. Diese Dinge dürfen nicht in Frage gestellt werden. Aber ich glaube, wir werden Herausforderungen sehen, die zusätzliche Antworten bedürfen.
0: Und welche sind das?
1: Naja, wir machen dies an den fünf Ds fest. Fünfmal der Buchstabe D. Also, was passiert im Augenblick in der Welt? Wir sehen eine Deglobalisierung, also die Welt bewegt sich wieder ein bisschen im Welthandel rückwärts. Wir sehen eine Deindustrialisierung, gerade auch in Deutschland. Dann als zweites D, De Dekarbonisierung. Also die Welt wird grüner. Dann haben wir Defizite in den öffentlichen Haushalten. Die öffentlichen Haushalte haben sie in vielen Ländern ein bisschen übernommen. Digitalisierung, also dass wir mehr und mehr auf Digitales setzen im Wirtschaftsablauf. Und dann der demografische Wandel. All dies sind längerfristige Trends, die nur bedingt zu beeinflussen sind. Sie finden statt, wir müssen uns hierauf einstellen. Manche Trends werden unser Wachstum längerfristig bremsen, andere werden es anregen. Die Demografie wird uns belasten. Es kommen über anderthalb Jahrzehnte viel, viel weniger Menschen in den Arbeitsmarkt, als ihnen verlassen werden. Die Digitalisierung wird ein Wachstumstreiber sein, zumal in Deutschland, weil wir auf diesem Feld viel, viel nachzuholen haben.
0: Und was folgt hieraus?
1: Insgesamt gesehen werden wir mit diesen Trends leben müssen. Ich sagte es schon, es wird wohl eine Verlangsamung der Reisegeschwindigkeit Deutschlands geben. Also die Wachstumsraten werden wohl niedriger sein, als wir das bislang gewohnt waren. Aber, 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 die Unternehmen gerade im Mittelstand, die werden dagegen halten und auf den technischen Fortschritt setzen. Und das halten wir für richtig so.
0: Habt ihr im LBWW-Research auf Basis all dieser Kenntnisse aus dem Mittelstandsradar oder aus der 5D-Analyse in jüngster Zeit euren Ausblick für Deutschland geändert, namentlich für die längere Frist? Wann kommen die nächsten Planungsprämissen?
1: Oh, gut, dass du fragst. Hier will ich besser mal nicht vorgreifen. Die nächsten Planungsprämissen, sie kommen im Herbst und wir arbeiten hieran.
0: Okay. Vielen, vielen Dank, Thomas. Dann haben wir auch schon das Thema für die nächste Ausgabe unseres research to go Wir werden uns aller Voraussicht nach mit den neuesten Planungsprämissen beschäftigen. Dieser Blick voraus rundet dann diese Ausgabe von research to go ab. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen, etwas darüber zu erfahren, wie unsere LBBW Research die Lage und die Entwicklung in Deutschland sieht. Wir hoffen, Sie sind beim nächsten Mal wieder dabei. Gleiche Welle, gleiche Stelle. research to go der Unternehmenspodcast. Es verabschieden sich Thomas Meissner und...
1: Florian Suessdorf,
0: auf Wiedersehen. Das war LBBW Research to Go, der Unternehmenspodcast der Landesbank Baden-Württemberg. Jetzt abonnieren oder besuchen Sie uns auf lbbw.de. Wir verfolgen für Sie Weltwirtschaft und Finanzmärkte, analysieren Märkte und Trends. Bereit für Neues LBBW.